De Verdieping. Een podcastserie van het Zeeuws Orkest met achtergronden, fragmenten en interviews over de komende concerten. Voor de liefhebber lichten wij muziekfragmenten uit met onze chef-dirigent, de solist en orkestleden. Om een beeld te krijgen van de pareltjes in het programma en de uitdagingen van het orkest bij de repetities. Deze keer het vioolconcert van Beethoven en de Sinfonietta van Polenk. Dit is deel 2 waar Ivan Meilemans vooruitblikt op de komende repetities. De uitdagingen waar hij met zijn orkest voor staat. We kijken even mee in de keuken waar de voorbereiding in volle gang is. Kijk, straks gaan we de repetitie in met uh, Beethoven en Poulenc. En um, uh, wat dit programma voor het orkest zo bijzonder maakt, um, is bijvoorbeeld die inleiding van het Beethoven vioolconcert. Voor het hout en voor de koper. Uh, we hebben al gehoord dat het... Um, heel goed geschreven is, maar specifiek in het orkest is dat, is dat toch wel vrij lastig. Um, de intonatie tussen de verschillende stemmen in het oud is super fragiel. Het wordt gespeeld met acht mensen: twee fluiten, twee hobbels, twee klarinetten, twee fagotten en de pauken. En um, ja, die moeten perfect op elkaar afgestemd zijn. En niet alleen de intonatie, maar het gaat dan ook echt um, perfect samen crescendo maken. En perfect ook in balans blijven, samen ademen en ook heel mooi afraseren. Kijk, Beethoven heeft die noten opgeschreven en muzikanten voelen natuurlijk hier moet ik naartoe spelen of daar moet ik net ontspannen. Of uh, ik zelf als dirigent bepaal dat, maar dat moet echt wel perfect samen gebeuren. En dat is dan um, zo'n moment waar je op een repetitie um, ja, toch wel uh, een half uur kan studeren op, um, op die eerste twee minuten. Um, of kan repeteren om, en nog een keer, en nog een keer dit gaan zullen we dat eens proberen ook de verschillende versies, de ademhalingen um, dat is ook een heel fluïde, een heel organisch uh, iets, misschien is het beter, vorige keer heb je daar gehad misschien is het beter om daar te ademen en dat uitproberen, dat uitzoeken, al die details uh, komen op die repetities langs en um, het mooie aan die inleiding van, die, van, van het Beethoven vioolconcert is dat het ook vatbaar is voor verschillende interpretaties. Dus ik mag daar zelf niet alles in bepalen, want Beethoven heeft ook wel zelf dingen opgeschreven, maar toch heel veel bepalen welke spanning wil je opbouwen als dirigent, hoe luid precies wil je het laten klinken en hoe zacht precies wil je het laten klinken. En um, dat, gaan we, dat gaan we repeteren. En voor Poulenc is dat eigenlijk hetzelfde. Um, um, nu op de eerste strijkersrepetitie gaan we Poulenc al um, goed aanpakken. 
En um, het, het samenspel en de techniek um, is daarbij echt, echt van belang. Het, uh, het begin van de finale en het tweede deel, wat we er straks ook een fragment van hebben laten horen, is technisch uh, bijzonder lastig um, voor de strijkers. Uh, gewoonweg omdat het heel veel snelle noten zijn. En um, vaak klinkt het dan ook op zo'n eerste repetitie toch nog net iets rommelig. Dus dat probeer ik dan doorzichtig te krijgen. Door de mensen technisch op dezelfde manier te laten spelen. Ik krijg daar ook heel vaak hulp bij van onze concertmeester. Die dan tijdens zo'n repetitie tips geeft. Van misschien kunnen we dat beter in het midden van de strijkstok spelen. Of aan de punt bovenaan de strijkstok. Of aan de slof helemaal onderaan de strijkstok. En dan klinkt het veel beter samen. En... Uh, wat nu na corona ook een doel is voor een orkest, is natuurlijk weer gewenning. Echt, echt mooi samenspelen, mooi samen ademen. En uh, los van dat we daar met z'n allen naar uitkijken, is dat ook toch wel een uitdaging om dat weer uh, meteen goed te krijgen. Wat ik zelf altijd probeer te doen in, in die repetitie, dat is een persoonlijke uitdaging voor elke repetitie, is om op een ontspannen manier heel hard te werken. Dat het doel voor iedereen toch wel duidelijk is van dit is het niveau waar we naartoe willen. En dat maakt, het, uh, dat maakt het mooi. Dus het is niet altijd even leuk en plezant, maar het moet ook echt wel uitdagend en goed worden. En ja, we kennen elkaar al lang, orkest en dirigent, dus ik denk dat dat ook nu niet anders zal zijn. En als je daar niet de eerste repetitie mee begint, ben je al te laat eigenlijk. Dus je moet meteen laten voelen aan de orkestleden uh, dames en heren, of jongens en meisjes, uh, hier willen we naartoe. Dat dat voor iedereen duidelijk is. Volgende repetitie hebben we ook de blazers erbij. En kunnen we dus aan Beethoven gaan werken, uh, de inleiding. Maar ook aan het samenspel tussen het hele strijkorkest en de blazers. En qua timing is dat nogal um, uh, een probleem steeds. Um, het Zeeuwse Orkest kent de Zeeuwse Concertzaal heel goed. Maar uh, toch is het zo dat die overakoestiek zorgt voor een vertragend effect. De galm, zeg maar. Die zorgt dat de blazers later klinken dan de strijkers. En uh, dat is altijd weer even aanpassen. Als je hier elke dag zou zitten repeteren, dan, dan, dan ken je dat probleem. Maar... Bij elk begin van een nieuwe serie hebben, moeten we daar toch rekening mee houden. En dat is op de volgende repetitie niet anders. Dus uh, daar gaat zeker veel tijd in zitten om dat um, probleempje uit de weg te helpen. En verder kijken ja, enorm uit als de soliste erbij komt. Um, op repetitie 3 alweer, denk ik. En um, kijk ik ook weer enorm uit naar um, het publiek wat stilaan weer de zalen mag inkomen. Als Lise Jacobs komt repeteren, als de soliste erbij komt, dan is het echt de bedoeling als dirigent en orkest om 100% aandacht te hebben voor het vioolspel van Lisa Jacobs. En 
daar perfect mee in harmonie te zijn als orkest. En dat is mijn taak als dirigent. Dus ik moet het orkest leiden in het tempo, in het volume, in de interpretatie van de solisten. En dat is het doel van, van, van die repetitie. Die, die, daar gaat alle aandacht daar naartoe. En er zijn orkestrale stukken zonder viool. Um, die, die, dan kun je wel even tijd nemen voor het orkest alleen. Lisa Jacobs is onze soliste en daar verheug ik me enorm op. En we hebben al gerepeteerd... Uh, voor de tweede lockdown, als ik me niet vergis, of de eerste zelfs. Veel te lang geleden in ieder geval. En een prachtige eigenschap van Lisa is dat, ze, dat het een soliste is die wil samenspelen, die het contact met het orkest zoekt en met de dirigent. En dat maakt het zoveel eenvoudiger. Wat ik gemerkt heb ook, um, ik heb dit stuk al meerdere keren gedaan, en um, heb ik zo meteen nog een anekdote over, maar een solist is niet altijd... En medewerkend daarin, of zit niet altijd te wachten op contact, speelt zijn solopartij fantastisch, maar echt als solist, zonder rekening te houden met wat klinkt er achter me. En um, Lisa doet dat net niet. Uh, ze, ze zoekt echt uh, de samenwerking. De symbiose is een heel mooi woord. En um, um, ja, dat maakt het heel mooi. Er zijn ook heel veel vraag-antwoord dingen. Um, um, zij begint het thema van het derde deel bijvoorbeeld. En als dat voorgesteld is, speelt het orkest het. En ze geeft het ook bijna letterlijk door aan het orkest. En dan is het ook zo eenvoudig om, om te begeleiden. Dan, dan hoef je eigenlijk niks, als dirigent niks extra's te doen. Omdat een heel orkest voelt en ziet dat en hoort dat. En speelt daarop in. En dat is prachtig. Als dirigent werk je veel met solisten. En dan maak je dus ook nog alles wat mee. Ivan heeft ons beloofd om nog een anekdote te vertellen. Een mooi verhaal uit Japan. De anekdote van het Beethoven vioolconcert. Ik denk dat ik het ja, in totaal misschien wel zes of zeven keer heb mogen dirigeren met verschillende solisten... Ik had met de Noordwest-Deutsche Philharmonie, een orkest uit Duitsland, een Japan-tournee. En in Japan met verschillende solisten. En daarbij was ook een soort Japanse um, uh, Madame Castafiori. Ik weet niet of je Castafiori, type Castafiori kent. Het Kuifje, het album. Dat is een, een, een hele bombastische operazangeres. Nou, er was ook een hele bombastische vioolsoliste die het orkest helemaal zelf had ingekocht. En zij zelf speelde de vioolsolo. En ik ken haar niet. Ik heb haar vooraf even ontmoet. En het was echt een verschijning met, met fluoroze kleding en, en, en gele fluonagelak. En, uh, en ja, ze, ik had het gevoel dat ze van zich... Ze kon niet zo goed Engels... Maar ze straalde enorm uit dat ze van zichzelf vond dat ze heel goed kon spelen. Maar dat bleek dus een drama te zijn. 
En uh, we hadden een concert, een besloten concert. Ze had het orkest zelf ingekocht. En zelf de opera in Tokio afgehuurd. En die zaal zat, ja, daar zaten toch 500 tot 1000 mensen. Ja, dus niet eens een kwart vol, denk ik dan. Maar uh, v- ja, toch voor een privéconcert heel veel te doen. En het was constant, constant vals. En verschrikkelijk ongelijk. En het had niks met Beethoven te maken. Dus ik schaamde me eigenlijk ook voor het orkest. En ik was ook eigenlijk boos van, ja, er zijn grenzen. Tot, je mag, ja, zelfs al, misschien heeft het orkest daar heel veel geld van, voor gekregen. Maar uh, ja, ik vond het niet leuk. Dat, was, dat, dat kun je Beethoven eigenlijk ook niet aandoen. En... Um, um, ja, yes, uh, het is toen niet opgenomen, uh, maar er zal maar een opname van komen en het zal maar online verschijnen. Maar achteraf heb ik er wel mee kunnen lachen, maar ik weet nog dat, ik, uh, ja, dat, dat bestaat ook dat mensen een orkest inkopen en zelf de solist <laughs> uh, de solo inspelen. Dus vanaf dan wil ik echt altijd weten wie de soliste is, ook al ben ik gastdirigent bij een orkest. Ik vraag altijd wie is de soliste. En uh, als het in een vroeg stadium is, uh, uh, wil ik ook meedenken om een solist te zoeken, eventueel. Want uh, ja, dat zijn wel bijzondere ervaringen die, uh, die je meemaakt op die manier. Met deze vrolijke ontboezemingen uit het leven van een dirigent sluiten we de tweede aflevering van deze podcastserie af. Bij de volgende repetitie spreken we Marcus Vliegen, de concertmeester van het Zeeuwsorkest. Als eerste violist speelt hij in dit door violen gedomineerde programma een belangrijke rol. <tied>